0: Oír con los ojos Un programa Bajo los efectos de la lectura Fly me to the moon.
1: Me parece casi un pecado interrumpir a Frank Sinatra hmm. cantando Fly Me To The Moon. Pero bueno, teníamos que arrancar con los grandes primeros, ¿no? Con los más obvios, con la voz inconfundible. Un tipo que hoy sería cancelado, creo, ¿no? Pero bueno, y bueno la historia sí. hace que, por suerte me parece, que sigamos escuchando su voz y nos sigue apareciendo, al menos a mí me parece como una de las mejores voces del mundo.
2: Y claro, te aumenta además todo, todo, todo ese sentimiento del hecho de que lo llamaban la voz. Claro, the, the voice. Sí.
1: Exacto. Ya vamos a ir, digo para que no se enojen por la, la elección, ya vamos a ir con por ahí el sinatra uruguayo. No por la temática, sino porque es la voz más potente que hay en el registro de la historia uruguaya.
2: Que capaz que no está vamos tan a, clara. ¿eh?
1: Capaz que no está tan clara, claro, la, eso, vamos, la vamos a ir no discutiendo a lo obvio. largo de este espacio, pero vamos a terminar... Con el señor Alfredo Citarrosa bueno, Incluso invirtiendo esta consigna Vamos a leer algo de la voz Más linda que conocemos o la más potente De Uruguay Y Igual ustedes van a ir diciendo porque la idea hoy Es hablar de la voz Y de la voz en eh, la política De la voz en la música De la voz en la radio La radio fue lo que más llamó la atención O lo que más comentaron los oyentes con la, En la consulta que hicimos en Twitter Obviamente fueron No sé si obviamente, a mí me sorprendió incluso La cantidad de voces de radio, bueno hmm. ya hablaremos de las voces en la radio, también las voces de la familia. ¿Y por qué? Porque hace un tiempo, viste que esto va saliendo así. Pero las voces van... de los
2: muertos, majo. No te olvides de las voces las de voces los muertos. Las voces de los que, que son ya no
1: están, sí. exacto. Eh, justamente, estuve pensando eh, desde, desde hace un tiempo en el lugar que ocupan las voces en nuestra vida cotidiana. Me ha pasado de extrañar mucho una voz que escuchaba todos los días y darme cuenta cuando ya no estaba del peso que tiene esa voz en nuestras vidas que es algo que la voz como que medio que lo damos por hecho, ¿no? Como algo sin demasiada importancia, un instrumento está ahí, escuchamos, nos quedamos con las palabras, pero no tanto con el sonido. Eh, a menos que hablemos de arte, ahí le prestamos más atención. Si es música, no, claro. o, o también en la radio, cuando algo está media, mediatizado, le prestamos más atención. Pero en realidad este, locutor, voces... este
2: cantante tiene buena voz. Claro,
1: pero en realidad nunca te pones a pensar, che, mi padre tiene buena voz, mi pareja tiene buena voz y al, al margen de que la tenga, ocupa ese sonido un lugar en tu vida muy importante, ese registro, al punto que cuando vos no lo tenés al lado, ya no lo tenés. Eh, empezás a reproducirlo en tu mente, podés reproducirlo en tu mente una vez me dijeron que cuando alguien se moría, lo primero que pasaba un buen tiempo lo primero que olvidaba era su voz yo no sé si esto es verdad, pero me pareció que hice el ejercicio con algunas personas que ya no tenía y dije ah, me, la verdad me cuesta, ahora creo que los audios de WhatsApp permiten dejar un registro que hasta me parece un poco asombroso, ¿no? Pero pero hay algo en que durante un tiempo vos podés seguir reproduciendo como si pusieras play, así como nos vienen imágenes. ¿no? Hay
2: un oído interno.
1: Claro, sí, sí, y hay una, como una grabación sí, sí, Y vos podés reproducirla Incluso podés acordarte de cosas que te dijo el otro O imaginar qué te contestaría En determinados casos Así que por eso eh, Una vez, eh, creo que te comenté eso a vos Que extrañaba una voz mm -hmm. Y dije, ¿por qué? Qué buen tema para hablar en la radio Además, eso, la radio es voz quedamos en hablar de este tema y obviamente me metí con todas las aristas posibles consultamos en Twitter tuvimos un montón de respuestas de desconocidos de oyentes y de gente muy querida también
2: qué les preguntaste vamos a pasar en limpio la pregunta así les pregunté que les del otro lado ahora
1: que me dijeran una voz significativa en su vida y la razón pero Propongo abrir un poco el espectro y Incluso con el pensamiento lateral O sea, con, con, con cosas alternativas No necesariamente Tiene que ser como una voz concreta y ni, ni tampoco una voz de la radio Aunque la gente asocia mucho La radio con la voz Y surgió un montón eh, así que eso también le hice, iremos preguntando, pero yo creo que a lo largo de esta conversación van a salir otras preguntas. Hmm. Porque hay, hay cosas para debatir incluso. Y obviamente, como siempre, me metí con las definiciones. Está. Y creo bueno, que pero es la pará, vez... Majo, sí. Yo quiero
2: entonces mensajes con una a voz. Ver, una una voz. voz. La primera que les viene a la mente, que seguramente si les viene así rápida y fácil. Que puede ser de su entorno cercano también. Claro, puede ser la voz una voz de la cultura o puede ser eh, una voz cercana, familiar, personal, etcétera, ¿no? Eh, 091-525252, ya lo saben, oír con los ojos en Twitter, en Instagram, voces, voces. esa voz, ¿qué voz? La, <risa> la pregunta que nos guía en esta, en esta conversación, que no tenemos más remedio que llevar adelante con nuestras voces, Majo, que son las que
1: Total, son. que en mi caso, eh, creo que hay mucho, viste que una cosa que pasa con la voz es la dificultad de escuchar tu propia voz grabada. Y la, y la eh, no sé, incomodidad, ¿cómo llamarle? El rechazo que genera cuando escuchás tu voz por primera vez eh, grabada. Ese soy yo. Porque es que no, te, no entendés sí, por claro. qué es, porque suena así si vos no te escuchás así. Y um, hay mucha gente que sueña con tener otras voces. Me encontré preparando este programa que, no sé, la amiga súper bien me decía a mí no me gusta mi voz, siempre soñé con tener la voz de, y me nombraba actrices que le llama <risas> la atención por la voz, que también vamos a hablar de las voces del cine. A mí me pasaba que desde chica tenía mucha rinitis, de hecho hasta que hoy cuando me senté acá mi, mi preocupación es esa, tenía mucha alergia, entonces siempre la voz me salía como medio nasal así, mm. y siempre tenía la nariz tapada, entonces detestaba mi voz porque siempre tenía la nariz tapada. Y la nariz obviamente tiene mucho que ver con el sonido.
2: No, él debe haber toda una explicación fisiológica más que suficiente para todas nuestras voces. O sea, to todas nuestras voces Incluso seguramente se, se, se pueden mapear eh, con, 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 nuestros, con nuestras particularidades fisiológicas. Por
1: algo el otorrino el laringólogo este, está, todo tiene, está todo conectado. Nariz, oído, <risas> garganta, todo conectado. Eh, y bueno, y después fui como venciendo un poco esa alergia. Eh, y, me, y me empezó a gustar un poco más mi voz y a fuerza de radio de tener que escucharme mucho eh, me empecé a acostumbrar un poco y haces? claro I a know. pacificar una un poco con la <ríe> voz pero también me interesa de los que estén escuchando si hicieron ese ejercicio hmm. si, le, si el ejercicio de escucharse y se les gusta su voz o si no sé por ahí hay, hay gente que tiene un trauma con su voz este, una voz muy aguda o demasiado grave una voz afónica sin embargo hay grandes voces de la radio que han triunfado y que a priori uno diría no son no son voces buenas, claro, no como no la de voces. Gustavo Rey, por ejemplo, que es claro. un pope de la radio Paradigma. y que apareció en la consulta que hicimos y que a priori lo primero que todo el mundo decía era por favor, esta voz no puede estar en la radio, o qué fea voz que tiene, y en realidad este se convirtió en un, en un rey, valga la redundancia, de la comunicación. Pero bueno, lo que te decía es que, como siempre me metí en las definiciones y pocas veces busqué en el diccionario mm. una definición que tenga tantas acepciones. O sea, 17 definiciones distintas para nombrar la voz. Arranca de sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales, calidad, timbre o intensidad de la voz. Grito, voz esforzada o levantada. Sigue nombrando varias. Hay una que es poder, facultad, derecho de hacer alguien en su nombre. Claro, es como que le das la voz, la voz a otra, a otra sí. persona. Facultad de hablar, aunque no de votar en una asamblea. Le damos la voz a... Mm. No, claro, pero sin voto. Opinión, fama, rumor. Claro, anda una voz diciendo que... Mira vos, eh, tal bien. cosa. Precepto o mandato superior. Y el último me llamó la atención porque me salté varios, que es consuelo. ¿Por qué vos es consuelo? No lo sé. Pero ahí lo até un poquito con la radio y me divirtió un poco. Pero, ¿por qué la me, me quedé que pensando? que estar
2: aclarado en qué país? Eh, en eh, Ecuador. No, no sé.
1: No lo sé, pero bueno, lo podemos investigar. Y la voz es ese instrumento, ¿no? Que tocamos todos, que todos tenemos, pero que, y, y que quizás es el único instrumento que tenemos, es el instrumento con el que nacemos, porque pensá que se puede cantar, que a mí me parece un poco mágico siempre, que, po que podamos hacer este, música eh, con la voz. Y... Eh, haciendo un, pens un pensamiento también un poco más abstracto eh, está la voz de la conciencia había ver. gente en Twitter que decía la voz de las voces de mi cabeza que hablan distintos idiomas decía o que se contradicen la voz de la conciencia es una voz y para los que hablamos alto o sea para los que hablamos solos que era algo con lo que antes me se burlaba mucho de mí en Océano sé, ¿no? eh, la voz de la conciencia está ahí todo el tiempo y, y te hablas a vos mismo y, y decís cosas en voz alta es un poco loco pero es verdad
2: no es un otro yo eh, más correcto que uno, o más responsable, o no sé. Eh, y que sí, que habla, por supuesto, tiene su propia voz.
1: Bueno, les pido a Daniel cambiar de música ahora porque ya les dije Chau, que vamos Sinatra. a ir con Sinatra con, con nuestro Alfredo Citarrosa al final, así que aguanten las ganas de escucharlo. Siguiendo con los pesos pesados, les pido permiso para tocarles el corazón. Así a esta hora de la mañana de un sábado de mayo. Se viene Pero el si Indio. esto. No. <risa> Pero si esta no es una voz que lo tiene todo, yo no sé qué es. Y me viene como, como Charlie García en el Unplugged, que decía, por favor lloren.
0: ¿Ah? FALLING IN LOVE WITH YOU Shall
1: evitar enamorarme sí. canta Elvis Presley y la verdad es que no, perdón, perdón perdón no, si le rompí el corazón a esta hora de la mañana otra si se les aflojaron voz, las rodillas
2: eh, con, con la reserva de que ta, venís de Sinatra, ahora Elvis y tal como que de a poco empieza a juntar este bueno, no sé, por lo menos preguntas. Eh, la, 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 audiencia un poco más criollista de hoy con nosotros.
1: Claro, pero ya vamos, vamos a ir, vamos a ir bajando. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que pensé y que fui recogiendo conversando es la importancia de las voces de la familia. Hoy hablaba de la pareja, que es como la voz que tenés todo el día ahí. Eh, pero también las voces de los abuelos, las voces de los niños, eh, alguna gente me hablaba de su sobrino, la voz de su sobrino revolucionó esa familia, ¿no? O la voz de un hijo chiquito, hmm. como que forma parte de tu, de tu panorama este, sonoro constantemente, porque además eso tiene la particularidad de que nunca se callan los niños. Eh, no sé. that, Entonces, sí. y por ejemplo, Pablo Starico, colega, eh, nombraba a um, varios, varios, este, nombraba a, no sé, Marlon Brando en el padrino, uh, y varios okay. en Twitter. <coughs> Y terminaba diciendo mi madre que ya no está. Entonces, a mí me parece que la, las voces de la familia son tremendamente importantes, las voces de su entorno. Y después, lo que más aparecía, les decía, era las voces de la radio. Uno de los nombres que más leí fue Germán Araujo, de X30, Rubén Castillo de Radio Sarandí, Cecilia Baraldi de la X. Había gente preguntándose cuál era la voz y me parece que tiene que ser hermoso para ella, tantos años después, que la gente la nombre y la, y la siga recordando como una de las voces de su vida. También en Twitter Javier Alfonso decía, Figares presentando Disco Inferno en el subterráneo. Uh -huh. Jan Lustó de Radio Rock y El Dorado, decía Carlos Dopico, pero Jan Lustó aparecía varias veces. Villegas, en la mañana del Espectador, claro. Otro ¿no? Eh, había un, un oyente que decía, ten, el que lo tenía asociado a lo madrugón. y a mí me pasa lo mismo, lo tenía asociado a de noche. Sarandí, porque...
2: El Espectador y Las Seis.
1: Claro que sí, la mayor sí, sí. parte del, del año era de noche. Cuando yo madrugaba era de noche, entonces lo tengo asociado a cierta casa y, al, y a eso, a tener que madrugarme mucho. Y después eh, Gustavo Rey, obviamente que él ya lo nombramos, que para mí, a mí es la primera voz que me surgió. Por, por rara, bueno, también tengo un vínculo afectivo con él, ¿no? como fuimos compañeros de trabajo, pero para mí es un icono de la radio en Uruguay justamente porque no está al aire más que por su capacidad de comunicación. Cómo digamos. juega la
2: peculiaridad de sí. Una claro. voz en la radio, claro, ¿no? su carácter único, reconocible y, y bueno, está, y que y que por alguna razón la memoria va guardando, va guardando, va guardando. y no solo
1: la radio porque en sí, la sí, música sí. también está, bueno, la voz de Pedro Dalton, por ejemplo, que es muy discutida, Grande. o la voz de Fernando Cabrera, que también es discutida. Ya
2: apareció entre los mensajes de la audiencia la voz de Fernando Cabrera como una de las peculiares de nuestra música, sí, 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 sí.
1: Sí, eh, claro. Que hay toda una discusión de si tiene buena voz, si tiene mala voz. O sea, yo lo amo, así que no voy a ser objetiva en eso. Pero sé que afina. Y mucha gente dice que canta desafinado solamente porque tiene un registro muy particular. Y lo mismo pasa con la voz de Pedro Dalton. O sea, que la particularidad hace también a la voz. Y después podemos conversar esto de... Si es el tono, el timbre, es como la musicalidad, ¿no? Las maneras de hablar de la gente no son solo la voz. Habría digamos. tanto si para... Dice la sí, voz sí, co sí. como algo completo.
2: Te sumo a esa lista el nombre de María Calas. Para no, para... para, para, para Porque claro. baste basta decir que de María Calas siempre se dijo que, que tenía una voz fea. Ajá. Así, dicho así. Lo decía Franco Sefirelli. Nada más.
1: Yo no sabía eso.
2: Vea, su voz, María, es fea. Pero usted es una gran cantante. Porque son dos cosas distintas. Son ¿Se dos puede distintas. eso? sí. Sí, sí, porque claro, hay un, un, un canon de belleza para una soprano que lo pueden representar una Renata Tebaldi o una Kirsten Flagstad o lo que sea, eh, o bueno, no sé, acá en el ámbito nuestro uruguayo, una María José Siri, pero no necesariamente ese canon alcanza, ese, cumplir con ese canon alcanza para hacer una Ajá. gran soprano, después están las dotes interpretativas. ¿no? Las dramáticas, las de comedia, las actorales en general, y después está la, la música misma. Y Calas, con una voz fea, igual es la soprano más grande de todos los tiempos para muchos, es, es, es ambiguo y es interesantísimo.
1: Sí, a Calas la tengo en un audio, porque vamos a ir escuchando voces, incluso de gente que nunca escuchamos la voz o que muchos no deben haber escuchado sus voces. Eh, tengo un audio para para eso, para ir diciendo quiénes son y bueno, que les Me explote encanta. un poco la cabeza, porque no sé. También nombraron a Desbocati en las mañanas y Dolina en las noches. Eh, María Esther Burgueño decía que se se acostaba con Dolina desde hace 30 años, lo cual me parece un poco eh, gracioso. La voz de Abel Duarte y de Omar Gutiérrez aparecía como una voz popular que si, yo, yo pienso y se me puedo reproducir la voz de Abel Duarte en mi, en mi cerebro en Muchas este momento. Muchas horas al aire,
2: una Abel te pasaba claro. usted, un sábado haciendo su musicalísimo. Muy particular además. Sí,
1: y las voces de los podcast ahora también aparecieron como bueno las ciertas voces este, Pía me decía de, de ciertos podcasts argentinos, bueno, estas mujeres ahora forman parte de como mi paisaje claro. sonoro, digamos. ¿Sabés lo
2: que se suma ahí también, no, no, lo, no lo subestimemos? La calidad de sonido, que claro. de, de los tiempos de estar acostumbrados a escuchar la radio cuando era radio y ninguna otra cosa, a, a, a estos tiempos nuestros en que escuchás un podcast a través de Spotify o lo que sea, eh, en alta calidad de sonido y la voz te envuelve. Claro con sí. sus detalles, con sus colores, con sus... Eso, es no verdad, eso es como...
1: yo eh, hoy decía lo de las grabaciones, pero la primera vez que me puse en un micrófono como esto, la primera vez que me puse frente a un micrófono a hablar, me sorprendí de cómo sonaba mi voz, porque mi voz grabada en otro lado no sonaba igual. No, claro. Y me claro. Y me gustaba muchísimo más, obviamente. Y después, no se puede obvi obviar, si estamos hablando de radio, surgió el deporte, que hoy arrancamos hablando de deporte, el programa, porque bueno forma parte de la vida de muchos de nosotros. Apareció Solé... Eh, Darío Klein decía La voz del estadio La voz del estadio Apareció un montón Porque no solo son voces Que sabemos los nombres ¿también? Esa es rara
2: Porque es una persona Mucho más joven De lo que De lo que la gente Piensa cuando <risas> lo escucha hay, hay Eso me hace acordar A Mariano ah, sí, Claus sí, sí.
1: Esta es mi voz, que habla, que habla todo así. Eso, que, pare, que el primer día que lo vi a Mariano Clos no podía creer que era joven. Cuando lo, cuando lo vi por primera vez... engaño haciendo... engaño Claro, y su voz era era espantosamente vieja, o no sé. este Lo cual es... nos
2: podría llevar a, a grandes historias de radioteatros y radiocines, ¿no? Cuando la gente se imaginaba cómo serían las personas que interpretaban a los personajes
1: claro. en,
2: en la radio... Podía haber toda clase de sorpresas.
1: Sí, bueno, ahora después vamos a hablar de uno de los locutores que hizo los personajes más este, extraños o di diversos entre ellos. Apareció la voz de Kesman. La voz de Kesman para mí es muy significativa, la voz de Kesman en la radio, hace unos días me subí me subí a llevar a una amiga un domingo a un lado y puse el partido en la radio y me dijo, ay por favor, qué bajón esto, no puedo creer que estés escuchando, me da un bajón, le dije, a mí me da como familiaridad, es como algo que existía en mi infancia y en mi adolescencia y me da como familiar, paz, porque me da familiaridad. Y esto.
2: hablar de Alberto ahora es hablar de Martín con la con, la, con claro. la particular historia que tienen ellos de que, de, de, que, bueno, de que el chico imita al grande y lo imita muy bien
1: lo imita muy bien pero lo hay un momento en que sí. te das cuenta que la no, voz no sí. es
2: si estás acostumbrado sí. lo, lo, decís este es Martín este es Alberto pero es asombroso pero porque es, las voces sí, de sí. padres e
1: hijos se parecen ¿no? Sí, por, sí, por sí. múltiples cuestiones biológicas se parecen. Bueno, nombraban a Gallardo en el Polideportivo, obviamente a Sonsol, yo agrego a Rodrigo Romano asociado a la selección, claro. es como una voz que tenemos muy asociada y ciertos este, latillos que nos quedaron. Y después a locutores, hay una sección que es locutores, que además yo agregaría que hay modas en las voces. Y ahora las voces, por ejemplo, de las publicidades, la moda es que sean lo más... Callo al posible, ¿no? Que se parezcan mucho a tu voz o a la mía conversando normal, pero antes era mucho más impostado. Y también pasaba lo mismo con los locutores de la radio. Obviamente apareció Derlin Martínez, el locutor de Radio Clarín, muchísimo. Rodríguez Taveira es una voz de mi infancia, absolutamente. Alejandra en Twitter decía La voz de aquí está su disco Para mí la voz de aquí está su disco es la casa de mi abuela El porrón en la cama Y yo despertándome y mi abuela hacía tres horas Que estaba despierta haciendo cosas en la casa Escuchando aquí está su disco Un
2: abrazo para Gustavo Pérez Berroeta Que eh, en los últimos tiempos ha sido una de las muchas voces De aquí está su disco Claro, ellos repiten un, un, digamos, un, un guión muy clásico y, y de mucha tradición Son distintas voces Pero tienden a identificarse Tienden, tienden a ser una única voz
1: Sí, totalmente. Y aparecía Iván Losher, la voz del locutor de HBO, Apareció ah, un montón, porque, claro. por ejemplo, en la, en la televisión por cable llegaba a Rocha, decía un oyente, y, y, y esa voz formaba parte. ¿Ese locutor no fue el mismo que el de Radio Sarandí? Sí, claro. Claro. También, para, para mí fue muy significativo como locutor de Radio Sarandí, porque yo por un tiempo escuchaba mucho.
2: Infinitamente reconocible. Y
1: Dardo Luis Gregorio es como el locutor comercial del fútbol. Sí. Que lo tenemos totalmente eh, bueno, asociado ahí. Otro
2: eh. ejemplo de una voz, con todo el cariño por. por, por por dardo eh, que no 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 claro no, no no te va hacia el canon de, de belleza estética no. ¿sí? y más
1: porque además como tienen que decirlo rápido
2: sí le, le gusta un tono empezar, altísimo a pero muy 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 particularmente agudo el de, el de dardo Luis Gregores y que y al que te, te acostumbras rapidísimo ¿no? en comparación con un fito la torre otros más clásicos uh -huh. eh, era, era, era raro escucharlo eh, sobre todo en, en la última época en en, la, en, la, en Radio Sport y está muy característica. So. Muy, el locutor muy, muy, comercial muy,
1: muy, siempre, muy, siempre muy. tiene algo, algo un poco extraño, ¿no? Algo que ya no es natural, pero que lo, lo aceptamos que entra como el verosímil de la radio y del relato de fútbol. <ríe>
2: Otro abrazo para Gustavo <ríe> Pérez Barreto. Eh,
1: si no me equivoco, Bernardo Borges, nuestro amigo, decía, nombraba a Martín Rodríguez como un relator que tiene una bueno. voz espectacular. ahora La verdad que la voz de Martín es, sí. es, como, es como una voz Ah, en sí. principio
2: un heredero de Víctor Hugo Morales que fue haciendo su propia voz eh, con el tiempo, sigue siendo muy joven Martín, de todos modos, sí. eh, y ahora sí, sí, uno de los, de los grandes del relato acá en el Uruguay.
1: Bueno, nombraste a, para mí, la voz del Río de la Plata que es Víctor Hugo Morales, eh, y bueno, sí. asociados a relatos históricos, pero también después a grandes editoriales, a todo, ¿no? Y hace no, un tiempo pues, cuando sí. estuve por, por el sur de Argentina, por la Patagonia, me lo... Un taxista me dijo que lo que escuchaba era Víctor Hugo y me habló maravillas. Y yo dije, ¿cómo, cómo se sigue sosteniendo esta voz en el tiempo? Obviamente también nombraron a Cristina Morán, Alberto Candó, eh, en televisión a Humberto de Vargas. Y mmm, había una. sola en Twitter decía que Narciso Ibáñez Menta había marcado desde que ella tenía cuatro años y que por eso le gustaban las películas de terror. Y después eh, había muchas menciones a locutores que hacía, por ejemplo, a Humberto Vélez, que es el que hacía um, la voz de Homero Simpson. Y Cristian Fon rescataba a Jorge Arbizu, que es la voz de un montón de dibujitos animados que conocíamos o de series de televisión, de Bugs Bunny, del Gallo Claudio, de Pedro Picapiedra, de las Urracas Parlanchinas, de varios personajes de Plaza Sésamo, del Pájaro Loco, del Superagente 86. Era la voz, yo creo que ahí es como cuando te viene, la voz del Superagente de 86, el super ratón Benito Bodoque y Cucho de Don Gato, me morí con esta referencia. Y más acá en el tiempo hizo la voz del de chef de Ratatouille, de Skinner, que la voz toda como afrancesada, del tío Lucas y del pingüino en la serie de Batman, además de Popeye. O sea, ¿cómo podía? El tipo de, se dedicaba a interpretar personajes. Hay unos videitos que pueden encontrar en YouTube que van pasando de personaje a personaje. Es alucinante lo que hace con la misma voz. De Pedro Picapiedra al tío Lucas, al pingüino, al superagente 86. Ese
2: talento es maravilloso, el talento de un Eduardo D'Angelo o de un También. Seth MacFarlane. Eh, También, que, que te hace las voces para Ted o para Family Guy, y, y es increíble. Sí. A mí me
1: gusta mucho jugar en esos casos a cuál es la voz detrás de, eh, la, de las animaciones. Pero si lo quieren buscar, el Jorge Arbizu era. Eh, Cristian decía el Tata Arbizu, bueno, eh, gran sé. recuerdo. Ahí Porque, lo pueden... Claro,
2: el, el nombre es anónimo, lo que conocemos es la obra increíble
1: claro Buenísimo. y después como así como estaba la voz del estadio aparecía quien decía la, se la señora indicará ah, claro. que yo la puedo reproducir en mi mente en este momento la señal indicará y te dice me encantaba discar 16 era no que discabas en el teléfono para escucharla y apareció varias veces o sea que marcó marcó generaciones y
2: bueno ahí me sumo al de diana por ejemplo pero al de muchos oyentes ya que mencionás a la, a la señora del, del teléfono que la escuchamos en esta casa todos los días eh, segundos antes de las 7, cuando arranca en perspectiva, eh, en el. Bueno, está, el recuerdo, está muy mal. El, el, el saludo para Emiliano y Romina, que son voces para, para, para los fieles de esta casa, de claro, todas las mañanas, claro. de todos por los supuesto, días. Por supuesto,
1: Emiliano, contelo es
2: Emiliano, contelo, de sí, las, sí. las voces. Eh, esta oyente, por ejemplo, justo agarré este mensaje entre tantos, eh, dice: eh, las de ustedes también, chiquilines. Bueno, no sé, un poco exagerado.
1: <risa> sí, la verdad que sí. <risa>
2: Bueno, está, eh, un montón, un montón de, de respuestas las que tenías ahí vía Twitter, eh, majo, pero está, y, y las de acá. Acá, yo qué sé, piden que hablemos de los escritores uruguayos que que se enfrentaron a grabadores para dejar claro a su voz, vamos leyendo a, su voz. Vamos a Bien. darle un espacio
1: en unos sí. minutitos a las voces en la literatura. No solo uh -huh. la literatura nacional, pero mucho de la literatura nacional. También ahí le voy a dejar a Fernando que nos cuente, incluso porque me va a sorprender con algunos audios, creo. Pero ahora cambiemos de música, a ¿eh? a ver, a ver. salgamos de Elvis, porque pensé en una mujer, me voy a lo anglófono también, eh, pensé en una mujer que justamente tuviera un registro muy particular, podría haber elegido a Deep sí. podría haber elegido a Johnny Joplin, que también Las era elegida este, muy, me vinieron a la mente pero me fui por algo un poco más dulzona a pesar de que es, es bastante melancólica ella, vamos a escuchar a Johnny Mitchell desde el corazón de los años 60, después, le, después les cuento un poco más por qué la elegí y que hay un libro involucrado en la historia también, escuchemos a Johnny Mitchell, California
0: Sitting in a park in Paris, France reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Stole all the lines to see. But I wouldn't wanna stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All oh, the California, California coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak,
1: California coming home. Escuchamos a esta cantante de los años 60 y 70, esta, esta canción es del 71, del álbum Blue, que juega con el color y también con esto de la tristeza o la melancolía. La elegí por dos razones, porque realmente es una voz única, que no es tan, tan, tan conocida, yo creo, para el público más masivo, con una capacidad de agudos, que a mí, me, a mí que me gusta cantar y seguirle las voces mientras van cantando, me parece envidiable, que es como su marca, ¿no? la capacidad de, de cambiar de registro. Y porque es una voz muy significativa en mi vida, tuve una época en la que la descubrí, una época que me metí, me zambullé en la música de los años 60, escuché muchísimo 60 y 70 y la encontré a ella, como que la saqué de algún lugar y tengo hasta discos y después me encontré que en el libro Un Gran Chico de Nick Hornby, ah, ¿sí? la madre del niño canta a Johnny Mitchell con los ojos cerrados, dice Nick Hornby, y... El personaje lo dice como despreciando la escena. No sé si es que Johnny Mitchell es un cliché en Inglaterra, si sí, es muy hippie, no lo sé, pero yo me sentí como un poco vergüencita porque yo hacía lo mismo y yo lo adoro, Nick. O sea que dije, bueno, capaz que obviamente miramos distinto, pero me hizo gracia la aparición de Johnny Mitchell que aparece varias veces en ese libro.
2: Yo, yo tengo que eh, es una prueba siempre interesante la de tratar de imitar a los cantantes que nos gustan. Cuando es difícil es porque está pasando algo.
1: Claro. Sí.
2: Y cuando sí. es fácil también. Y cuando es fácil también, no me quiero pelear con Rafael Mandresi. Sí,
1: sí a mí la simpleza me gusta mucho. Eh, igual, claro, a mí me desafía esto. Eh, claro. Jamás lo haría delante de otra persona, pero yo la, yo, la, yo, intento seguirle esos agudos El a descarrilamiento
2: Johnny. puede ser catastrófico. Sí, sí, sí no, y
1: siempre me da mucha vergüenza cantar delante de otra gente porque, ¿ves? Ahí tenés no Pasa muchos Que bueno, dale canta ¿eh? Vos estás hablando sí. Pero cantar es, es otro Es un es exponerte Es como si te estuvieras Sacando prendas de ropa O sea, hay algo que pasa Cuando cantás Que es como Tiene más intimidad Te expones más No sé qué es Pero yo me acuerdo que Me tocaba cantar En las presentaciones de radio En algunas cosas Y hacía irse A todos mis compañeros Del estudio De donde estábamos Grabando incluso A una casa Se tenían que ir Porque yo no quería Después el registro Grabado está Pero yo no quería no, Me daba vergüenza no, Y no podía Estuviera en el
2: momento ese Claro, es el pero yo ta, ta, ta. me
1: dedicaba a hablar eh, Me encantaba cantar ¿Por qué no podía cantar Adelante de todos? Yo no lo entendía muy bien Pero ahí me di cuenta Que había algo Como más íntimo en cantar De hecho disfruto mucho De cantar en mi Ay, casa parece el control Sí no sé si, no sé si es eso, pero me gusta como es ese misterio que hay ahí. Eh, y haciendo como una asociación más libre, eh, pensé en libros que pudiera traer hoy y mm, pensé en escritores que se ponen el, se pusieron en la voz de personajes famosos. Porque la voz no es solamente el sonido, la voz también es la manera de hablar de alguien, la voz es cómo piensa, cómo lo dice, sobre todo cómo dice. Y eh, me metí con dos casos, eh, les traigo para comentar. Estoy leyendo uno que es una novedad, que es el libro Sed de Amelino Tom, de esta escritora belga que. Estamos cumpliendo la cuota porque cada vez que vengo sí, 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 la, mencionamos. la mencionamos.
2: Un poquito o mucho, pero la mencionamos.
1: <ríe> es verdad. Eh, se llama Sed y se metió nada menos que con la vida de Jesucristo. Pero no a biografiarlo, sino a, a hacer de cuenta que ella es Jesucristo y la voz que leemos es la de Jesucristo. Perdón. Con un atrevimiento. Sí. No,
2: increíble. Pero a su vez, este paréntesis lo, lo tengo que hacer sí, ¿Sí? o sí, que voces inimaginables nos imaginamos Ajá. de la antigüedad clásica bueno yo eh, sostengo que la de Pitágoras la de Sócrates y la de Jesús que fueron tres maestros orales es verdad que no escribieron es verdad. ni una sola palabra ninguno de tres debían ser tremendos charlatanes los tres con todo respeto <risa> pero eh, tenían que los, ser
1: tremendos charlatanes
2: nos los imaginamos eso conversando hablando dando discursos
1: Sí, no me puedo imaginar de la voz de, la voz de Jesús. Y es no, algo que no, no, no puedo no imaginar. No creo que sea como
2: la de Jim Cavizel, que es el, el, el actor que eligió Mel Gibson para <risas> su película, pero... Nunca
1: sé, lo es, cama. pero esta señora se mete en los pies, se pone en los pies de Jesús y va contando desde la mirada de él con una simpleza y un sentido del humor y de la gracia, todo lo que ve alrededor, desde Pedro hasta Judas, y que sabe que lo va a traicionar, desde el cuerpo, desde su padre, el, el vínculo con, con María, eh, con María Magdalena, que dice que uh -huh. se, enamoró, se enamoró de ella, me parece una belleza, eh, a mí sobre todo me hace gracia, como que me hace cosquilla, sí. hay momentos que me hacen cosquilla porque me parece de un atrevimiento tal y de una gracia contarlo así.
2: Jesús en primera persona, para bueno, una mirada imagino por lo menos reservada de, de la comunidad Sí,
1: cristiana. y hoy lo vinculaba, estábamos sí. hablando antes de empezar este espacio sobre la serie El Reino, sobre la iglesia sí, evangélica, claro. esta serie que está en Netflix. El lío que se armó con esa serie... Y, que, y todo lo que las atacaron y yo decía, pero a Melino Tom la tiene que haber matado por hacer esto, yo no me enteré pero, a la, o sea el momento que uno, de, cuanto más grande es la figura y ahora hay otro libro que se metió con otro grande, eh, más difícil te la pones porque sabes que vas a tener más detractores, hay mucha gente que ya no entiende, me tiene preocupada el, la gente que no entiende la parodia que me pasó con Don Look Up la película, sí, y claro. hasta con Granizo que me parece una película que es una, una sátira se una parodia, todo. es como que no estamos entendiendo la parodia, ni estamos entendiendo el humor, y, 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 y ella trata mucho, eso tengo miedo que hay mucha gente que no lo haya entendido, la haya querido matar y la hayan amenazado. <ríe> Pero bueno, problema de ella, me resulta bueno. admirable que tenga el coraje de hacer esto. ¿Y, la, ¿Y
2: qué te marcaste?
1: Me marqué eh, dos partecitas para compartir con ustedes de este libro que se llama Sed, de Melina Tom, que dice: hay una parte que dice, al día siguiente. Perdón, habla Jesús. Habla Jesús. ay al día siguiente me condenan, y la sentencia es inmediata. La interpreto como una forma de humanidad. Hacer que alguien espere multiplica su suplicio. <ríe> me gusta la idea de que esperar a veces es multiplicar el suplicio. Sí, sí. Y después más adelante está hablando de que se enamoró de María Magdalena. Y eh, que en realidad no lo eligió, y que uno sabe, los seres este, humanos saben bien que lo que pasa con el amor, que es que cuando uno está enamorado no, no elige. Y dice lo siguiente, la, y se vincula incluso con el tema de la voz. La causalidad amorosa no existe, ya que uno no elige. Los porqués se inventan a posteriori por pura diversión. Me enamoré de Magdalena solo con verla. Podríamos elaborar, si el sentido de la vista fue el que desempeñó el papel principal, podría considerarse como causa la extrema belleza de Magdalena. En realidad estaba callada y la vi antes de oírla. La voz de Magdalena es todavía más hermosa que su apariencia. Si la hubiera conocido a través del oído... ...el resultado habría sido el mismo... Y si aplicara esta argumentación a los otros sentidos, llegaría a conclusiones impúdicas.
2: Es un, un Jesús protagonista de una comedia.
1: Claro, exacto. Y un Jesús de lo más humanizado, por lo cual a mí me divierte sí, mucho. Bueno, Así que bueno, pero, este, y, es, este libro es nuevo.
2: Sí, es el último. Es el de, último
1: de Amelie Notón, se llama Sed. De Amelie. ¿Se puede conseguir en Uruguay? Sí, ¿no? sí, por supuesto, Bien. está disponible. De anagrama. Eh, ahora, la pregunta edición. es, ¿qué,
2: qué, qué, ¿qué está más al lado, meterse con Jesús o meterse con John Lennon?
1: <ríe> yo, creo que, yo creo que con Lennon. Yo creo que a esta altura con Leno, porque justamente eso vincula el segundo libro que traje, que elegí de la biblioteca, que es el de David Fuenquinos, este escritor francés que además es dramaturgo, es cineasta, que publicó La delicadeza y con ese libro mm. se hizo muy popular, o bueno, se hizo conocido en para los lectores del mundo. Y un día decidió también meterse en los pies de John Lennon. La tapa tiene los lentecitos redonditos con Yoko bueno en uno de los, de los vidrios porque eh, él cuenta toda la historia, ¿no? La parte de su niñez, de su madre, cuando se enamoró de Yoko eh, y la humaniza Yoko de una manera que me encanta porque es como no es la versión este. Oficial o la versión de chica más malvada Y eh, lo mismo que Amelino Tom, Con gracia, con humor, con simpleza Con mucha humanidad Te baja al personaje como si fuera uno de nosotros Y se puso en la voz de Lennon También me parece un atrevimiento Y de un coraje Porque sí. me parece que ahí te pueden atacar mucho más Y que además estos dos casos Requieren una investigación enorme atrás ¿No es, es distinto, ¿no?
2: Porque de Lennon sí tenemos la voz eh cantada sí. y hablada, y, 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 y bueno, está. Y entonces, evidentemente, no es lo mismo.
1: Y te podés imaginar que, que está hablando él con, con su propia voz. Eh, pero lo que digo es que requieren una investigación enorme. De hecho, en la contratapa dice, con una asombrosa investigación a su espalda y su peculiar sentido del humor, Fuenquino nos escribe una biografía única con un Lennon que cuenta en primera persona su infancia, la compleja relación con sus padres, su primer matrimonio, la tormentosa historia de los Beatles, su amor con Yoko Ono y su filosofía de vida.
2: Vos sos una gran Beatlemaníaca, sí. eh, Majo. ¿te, ¿Te convenció el no, Lennon de ay, sí, lo, lo sí, adoré.
1: Sí. Igual yo soy Beatlemaníaca, bueno. pero no sé tanto. O, o sea, no, no soy este de los que saben todos la los datos de todo. No, mm. me gusta su música, amo su música, los defiendo a morir. Los he, lo he defendido en este foro, lo he defendido acá bueno, y fuera del micrófono. Ahí sí, <ríe> Un poco sí. Eh, pero no, no sé tanto de ellos. Eh, y, y la verdad que incluso porque amo la ficción, ponerle un poquito de, bien, sí. de color y de ficción, me encanta yo quiero que me cuentes historias si son verdaderas o no claro. yo quiero saber historias como todos cuando, cuando vino el centenario
2: a ver a Peñarol y Solenón ahí capaz que no te lo creíste tanto el libro te decepcionó un poco digo pero bueno
1: claro,
2: en general bien <risa> este, convincente
1: Sí, totalmente. Y lo otro que pensé en cuanto a literatura es en los escritores fantasmas. Los escritores que escriben autobiografías como si fueran ellos mismos los famosos. Muchas veces son periodistas que se ponen en la voz de personajes muy famosos. ¿Te crees que Michelle Obama se sentó a escribir su memoria? No, se la contó a un periodista, un periodista la escribió. Pero después vos estás leyendo y en ese sentido no conocí un mejor escritor fantasma hasta el momento que el, el libro Open, Memorias de Andrea Gassi. ¿Por qué tenista? ese libro no
2: lo escribió él? Ah, pero estamos todos muy decepcionados. No, pero porque. Yo, pero aparte. Por
1: favor.
2: Dice Andrea Gassi en la tapa.
1: Claro, no, señor. Dice que incluso este estuve leyendo notas al escritor fantasma de este que cuando le dijo a sus amigos que iba a escribir la historia de André se le dijeron, pero estás loco, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo se te va a ocurrir? O sea, no pongas tu pluma al servicio de otro famoso, van a creer que lo escribió él, no vas a ser vos. Y él se arrojó a hacerlo igual y tiene un gran prestigio ahora porque una de las cosas más valiosas, además de la historia de este tenista, que es muy buena, la historia es muy buena, vos viste el ancho que tiene este libro, sí, ¿no? sí. o sea, eh, tiene 500 páginas con una letra muy chiquita y no podés parar de leerlo, porque está escrito con un ritmo, con oraciones cortas y tiene mucho mérito la escritura. Por eso para mí ha sido tan famoso este libro, no solo por la historia de Gasia. así que le debe ¿Y quién, mucho...
2: ¿Quién cobra los derechos Sí,
1: Ah, eh, si me... no. ah <risa> lo que estuve leyendo es que normalmente están entre los agradecimientos el nombre del, del escritor fantasma. Es <risa> mucho más que un agradecimiento, ¿no? Ahora no me acuerdo cuál es el nombre eh, y no me lo anoté. Y no,
2: como buen escritor fantasma, que es, No sabemos... No, bueno, Fernando,
1: no. vos tenés no, un montón sí. de preguntas sobre la voz. Sí. Pero me voy a hacer, permitir, y eh, yo tengo cosas sobre el cine, que las dejamos para más adelante, las voces del cine. Me voy a permitir hacer sí. un último cambio de música en este bloque. Un pequeño gustito, un bálsamo. Eh, una vez una voz que es muy importante para los nacidos en los años 80, crecidos en los 90 y los 2000, mm. que por ahí no es tan famoso, eh, pero que es el cantante de la banda británica Blur, que tuvo otras bandas como The Good, The Band, The Queen. Y también recientemente Gorilas, que es una banda que al principio tuvo miembros que eran... Eh, de personajes de animación que finalmente se hicieron tan corpóreos que vinieron dos veces a Uruguay. La última fue La última el llenada. mes pasado. Sí. Y esto que voy a compartir es una versión muy minimalista porque la versión original de On Melancholy Hill es mucho más electrónica, de Gorilas, Pero hay un video que les recomiendo en YouTube para que lo vean de esta canción que es piano, guitarra acústica y xilofón. Es una canción bastante eh, más eso, más chiquitita y es una dulzura total que nos permite escucharle la voz ah, para, a Daymonard. Perdón,
2: Majo, eh, para mí no es un piano, eh. para mí es una celesta o algo por el estilo. Pero vamos a, escuchar, vamos a escucharlo, presentala de nuevo porque te interrumpí y vamos Me a discutir la formación. yo estás vi, a Damon. Para no es un piano, ah. él, él está con la guitarra.
1: Él está con la guitarra y con y el Y no Hay
2: es... alguien con un xilofón, una marima, no sé qué es y para mí lo otro no es un piano, pero vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama la canción? Hay que
1: investigarlo, la canción se llama On Melancholy Hill Fernando. Yo digo que
2: es una celesta Que es el instrumento que escuchamos por ejemplo En el vals de la de azúcar de cajanueces De Tchaikovsky Que creo que es de hecho la, la pieza que que, digamos, presenta al mundo este instrumento. Si Porque es un pianito, es un pianito celeste, más alto. Claro, más chiquito.
1: Sí. Yo eh, amo esta versión de On Melancholy Hill. Te así reconozco
2: que, que es hermosa la canción.
1: Es muy linda, muy linda. Hay un plagio de un argentino capaz que es para otro foro, no es para esto. <risa> pero es linda esta y la versión original a mí es una de las voces, la de él. Además de que él me parece un ser de otro planeta en un sentido musical. Eh, 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 su voz me parece hermosa y espero que la hayan disfrutado tanto como yo
2: Sinatra Elvis Presley Johnny, Johnny Mitchell, Mitchell Damon, Damon Alván ex vocalista
1: de Blur eso como lo más este anglófono y vos tenías un montón de, de querían leer literatura obviamente ese es un programa de libros estaba hablando de hmm. libros pero vos te hacías muchas preguntas que tenían que ver así que las voces y la literatura te lo dejo a
2: vos. Sí, después de la pausa. ¿Después de la pausa? Sí, después de la pausa, salvo que, que te parezca que tiene que ser ahora acá con conducís vos tanto como no, yo. No,
1: mejor.
2: no, no, vamos a la pausa. No, sí, eh, tenemos un montón de mensajes para leer también. Eh, yo te podría haber mencionado en cuanto a libros en los que los autores asumen las voces de personajes históricos importantes, no al nivel de Jesús o de John Lennon, pero sí, digamos, al, 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 al nivel de personajes históricos importantes. Yo, Claudio y Memorias de Adriano. Son dos grandes claro. novelas históricas. Claro. Una del 34 y la otra del 51. De Robert Graves y Marguerite Yourcenar respectivamente. Y ahí tenemos al emperador Claudio y al emperador Adriano. En primera persona los dos son grandes novelas. Grandes, grandes novelas y, por lo tanto, eh, esa, esa tarea titánica que emprendieron estos dos grandes escritores, el inglés, ella, belga. Bueno, está... Eh, lograda, eh, lograda, un, un, un grandísimo, grandísimo, grandísimo viaje literario, el de yo, el de Claudio, y el de Memorias de Adriano. Pero bueno, sí, pausa con...
1: Pausa, y a la vuelta vamos a hablar entonces de libros sí. que tienen que ver con voces, vamos a conocer la voz de, no sé, por ejemplo, Picasso, Einstein, Alfred Hitchcock, Chaplin, Algunas por ahí, y vamos a volver sí. con eh, un ejemplo icónico de un hombre uruguayo que marcó los oídos, de nosotros Y al que la naturaleza Le dio una gran voz Y que sin embargo No le gustaba cantar
2: Carlos Muñoz <risa> No Ah, no le gustaba cantar No le gustaba no, cantar No le gustaba, Hay Yo muchos oyentes no gusta. Que
1: ya lo sacaron Te lo puedo asegurar
2: Dale
0: Oír con los ojos. Un programa.
1: Bajo los efectos de la lectura.
3: No lo vieron a Molina. Que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca? Que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierro. Volverás, Mario Benítez, con tu línea y no. ¿Qué será de los porteños, ocupando el liberáis, ¿Qué dirá la nueva ola, empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión ahí está Martín Corena escuchando esta canción Me voy como se han ido tanto que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión
1: Escuchábamos Brindis por Pierrot, sí. de Jaime Ross, pero cantada por el Canal Luna que si no es una de las voces uruguayas...
2: No, mmm. una está bien. La pregunta es si vos pensás que esta es la voz del Uruguay. No, no, ¿no? yo la voz ah, del Uruguay bueno, ya no la sé. dije,
1: cual creo que es que es Ita Rosa y vamos a cerrar escuchándolo bueno. a él, y también vamos a escuchar un poquito de otro uruguayo, pero me parece que el Canal Luna no, es como una voz, pero tremenda, que marca muchas generaciones, sí. que tiene mucho que ver con el carnaval, que a los que les gusta, los emociona.
2: Y vos sabés que en ese sentido acá para mí hay dos voces la del canario y una voz abstracta sin nombre que es la voz del murguista uruguayo que es una voz <risas> absolutamente única en el mundo que está, está bien. representada ahí por, por el colito está muy bien eh, y que creo sí. que
1: para mucha gente ahora es Freddy Bezio el zurdo que eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con Jaime Ross también y que es el que canta Amor Profundo. Claro, claro, bueno. Jaime Ross sí. es una voz profundamente uruguaya y no porque uno lo escuche y diga qué voz que tiene, por favor, pero ay, la voz de Jaime es la voz de Montevideo, por lo menos. Y lo más increíble para mí, que por eso lo traje al Canario Luna, es porque a él no le gustaba cantar, no le gustaba <risas> nada cantar. Me lo dijo a mí en una entrevista, pero lo decían cualquier cosa y, y con... Primero decía que se cuidaba, hay un video que dice que se cuidaba la voz este con, con Wiki Cigarro <risa> ah, bien, y hay otro que dice que el, no y a mí me decía que lo us, me dijo que lo lo usaba para comer con aceite o sea con ese nivel de, de pueblo así de mira no lo hacía solamente por esto y qué yo, historia y, de
2: amor no la de los uruguayos con las voces del canario de Jaime no es una sí, gran historia de amor
1: totalmente capaz sí. que es más montevideano que uruguayo pero es, está ahí está como en el, en el paisaje sonoro. Razón.
2: Bueno, me tengo que saltear los mensajes de, de los oyentes que, que levantaron la mano y agradecieron y dijeron, acá estamos, porque los sal saludamos a ellos, a los que están ahora <risa> del otro lado. Eh, y, y te voy con una selección de aportes, ¿no? La Nana Fine.
1: ¡Ay, qué divino! Eh, Amy
2: Winehouse. Eh, ¿verdad? Rosana Tadei, Rubén Rada, Tabaré, Rivero Las voces que se repiten en los doblajes Algo de eso eh, vos decías, Majo A través ¿Sí? de, de, de algunos grandes representantes de ese género Marisa Montes no puede faltar Uf, dice. Es cierto que es muy, muy, muy singular la voz. Yo
1: agregaría sí. de Uruguay a Laura Canoura bueno, Laura Canoura claro. me parece también una voz Al menos sino muy montevideana
2: Sí, 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 bueno... Eh, voces de la
1: música tenemos para...
2: Un montón, ¿no? Para
1: compartir un poco más adelante, pero vos te ibas a meter con algunas preguntas que te hacías sobre la literatura. Es verdad, este voces. es un programa
2: de libros, ¿o qué? sea qué? Vamos a escuchar alguna voz. Ajá. Y, y mientras vamos escuchando alguna voz, te voy a contar algo que me gusta mucho contarlo porque creo que nunca lo conté en este programa. Yo soy muy de contar muchas veces lo mismo, voy cambiando detalles. Todos. Pero, pero esto nunca lo conté. Igual, eh, voces, voces literarias, elegí tres de distintas épocas, por lo que la primera, que es la más vieja, tiene de mágico que eh, alguno algunos se puede sorprender, ah, tenemos la voz de esta señora. Por favor, Daniel Rey, vamos a escuchar a una señora que va a hablar en inglés, su lengua.
1: En fin out
3: on the bough on people's lips
0: in our houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. The word was other meanings
2: me encanta cómo habla la, la escuchamos en la apertura de oír con los ojos todos los losados a esta señora en un pedacito de este mismo audio que es el único audio que tenemos de ella guardado por la BBC eh, esta es? es una de las grandes, grandes, grandes de la literatura universal, Majo eh, que un día se enfrentó ¿sí? en un estudio de radio a un micrófono y leyó uno de sus textitos ensayados eh, esta es Virginia Woolf. Virginia. Ay, qué
1: hermoso. Me la, encanta. La sí. Me encanta y me doy cuenta que... Qué lindo. Que Nicole Kidman trató de imitar su voz en las horas, en la película, porque eh, una manera de hablar porque se parece mucho a esta voz que estábamos escuchando. Me encanta conocerle sí, sí, la voz sí. a Virginia Woolf. Esta grabación, yo nunca...
2: Abril la he de 1937, en la BBC. Eh, Virginia.
1: 1937. Guardando
2: wow. su voz. Sí.
1: Espectacular.
2: Eh, hay, hay cuatro o cinco de estos, así, de esos que nos sorprenden. Ah, tenemos la voz.
1: Ajá.
2: Que es casi como si dijéramos que tenemos la voz de Tolstoy o la voz de Marcel Proust. ¿no? Esos escritores que quedaron allá, este, en, en, digamos, en, en el límite entre el 19 y el 20, algunos tuvieron bastante vida ya de, de este lado, desde el, del 900, pero igual nos sorprende que, que hayan llegado a poder grabar algo y guardarlo para nosotros de ese modo. Eh, me vengo más cerca porque yo creo que esta es la voz de la literatura uruguaya. Es
0: seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien la sonrisa y los lustrosos ojos de cuando entraba silencioso en la sala murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja e iba a sentarse bajo la lámpara cerca del piano con un libro
2: o simplemente eh, quieto y vale paro, que lo diga hoy más que nunca en esta conversación majo lo que más me gusta de Onetti es la voz ¿en serio? sí, la voz, ¿cómo hablabas? con ese cigarrillo invisible entre los labios ¿sí? eh, me encanta, como lo podría escuchar horas
1: es verdad, tiene una voz muy potente Esta Muy es potente Si
2: sí, sí, la del Canario o la de Jaime o la de Alfredo bueno, está. Y te diría las la dos de la cosas música. Esta es la de la literatura
1: La voz oral y la voz escrita Porque su voz escrita es es algo muy particular Bueno, también. claro Muy particular
2: No, sin duda, sí
1: Puntuaciones es. Una cosa que si vos la lees en voz alta te requiere como respirar mucho Para más. Para mí antes. hay un
2: debate, no quiero pelearme ahora con nadie, de nuevo con Mandresi, que lo ama, a Onetti, pero es un tema es si Onetti escribía bien o no. ¡Ah! Es un tema.
1: Por favor.
2: Es un tema. Para
1: mí escribía brillante, brillante. <risa> bueno, viste, es un tema, total. vos decís
2: brillante, a mí me parece que no, no hay ninguna forma de sostener que, que Onetti era brillante escribiendo. Eh, <risa> se puede decir que Onetti era eh, único, se puede decir que cosas, tenía una personalidad me... literaria pero arrolladora, que no podía parar de escribir y eso lo convierte en un escritor ya, ya digamos fuerte en un montón de sentidos, eh, no sé. O otro día nos peleamos al, al respecto
1: Bueno, eh, me encanta
2: Me vengo a otra dimensión de esto de las voces de los escritores eh, La que se corresponde con esos escritores famosísimos Pero muy, 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 muy famosos Reconocibles por sus libros Reconocibles, bueno, hasta por, 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 por cosas que sabemos de ellos De este, por ejemplo, sabemos que le encanta el jazz Que le encanta correr ¿no? que, que es un escritor lejano y exótico para nosotros Pero pero muy occidentalizado Y entonces también muy, muy, muy afina a nuestras cosas bueno, es un amante de los Beatles, ya que hablábamos de, de Lennon. Ah, Pero sí, ¿le conocemos que... la voz? ¿Alguna vez lo escuchamos hablar a Haruki Murakami, el japonés?
1: Ay, me encanta. No, no lo recuerdo. No, ¿No?
2: sé. Creo que no. Creo que nunca lo escuché. A ver. Ponelo del principio, Daniel. Así lo escuchamos un poquitito en inglés. <risa>
0: But I appreciate it if you feel the tone and the sound and the rhythm. And then I read it in English or something like that after that. <laughs> and then Jonathan will take care of the rest.
2: Chusuko a Nuestros oyentes en Tokio en este momento están diciendo, esta es la voz del japonés. No, no están diciendo eso de ninguna manera, no lo no quieren. No sé,
1: pero me parece que es muy coherente con lo que uno lee en los libros. Yo me, me imaginaba una voz parecida, lo que sí. no, me, no me suele pasar. En este caso sí me imaginaba una, una voz parecida. Y siempre como que le doy, siempre nunca me olvido que, que es japonés no. cuando lo estoy leyendo. Cosa que suele, puede pasar. Puede pasar, sí. Pero me encanta, me encanta escucharlo.
2: Qué lindo. Bueno, yo quiero saludar en este punto muy brevemente a un amigo llamado Federico Friedrich, para ser lingüísticamente correctos, porque lo que hizo este amigo, mejor, que por lo demás le valió que lo echaran de la universidad en la que trabajaba, Ajá. la universidad de Göttingen, Göttinga, diría Pachu, eh, es muy increíble. Es muy, 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 muy valioso y que por supuesto lo olvidamos o directamente no, no lo sabemos. Y a mí me encanta saberlo. Y insisto que esto, esto creo, nunca lo conté en este programa. Eh, vos entras a una librería ahora en Montevideo, Majo, por ejemplo, a la librería que te guste la que sea, y buscás la Ilíada o la Odisea de Homero, y, y ahí están, son libros. Uh -huh. La Ilíada, la Odisea, son libros, libros griegos. Griegos decimos nosotros, que, que en realidad está mal, ¿no? Porque griegos decían en Roma... Los, los griegos no eran griegos, los griegos eran argivos, vaqueos, o o jonios, o milesios, o lo que fuera. bueno está Libros griegos, decimos nosotros, por comodidad, que narran la guerra de Troya. ¿no? La ira de Aquiles, el viaje de Ulises, de acuerdo. Luego, en general, sabemos, lo tenemos claro, por lo menos si sentimos alguna mínima curiosidad, que existen muchos misterios no y muchas especulaciones acerca de estos dos libros que son muy antiguos. no Estos poemas, habría que decir. ¿no? El más importante de los cuales es, sin duda, la pregunta que interroga por la identidad y aún por la existencia de Homero. ¿Quién fue Homero? ¿Existió claro. Homero? Bueno, está, está todo eso ahí. A lo largo de muchos siglos, sin embargo, no había misterio. La Ilíada y la Odisea, otra cuestión es si estaban o no estaban, porque en la Edad Media estaban perdidos. ¿no? Es famoso, por ejemplo, que Dante no, lo, no los conoció como los conocimos nosotros. Porque bueno, cae Roma, se pierde mucha cosa, después cae Constantinopla, se recupera mucha cosa. Entonces hay un agujero ahí en el que toda la cultura greco-latina había desaparecido. Por eso tenemos eso que se llama el Renacimiento después. ¿no? Pero siempre fueron libros. Eran libros antiguos en tiempos de la, de la Atenas de Pericles, ¿no? Pero siempre libros, 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 ¿cómo está? Y eso, eh, una vez que uno tiene conciencia, claro, le, le, le devuelve, le devuelve la capacidad de, de, de asombro para cómo cambió la historia de la Ilíada y de la Odisea hacia, hacia nuestro tiempo, ¿no? Eh, pero insisto, ¿no? O A sea, mediados del siglo XV, mmm, en el Renacimiento, en el XVII, bueno está, la Ilíada y la Odisea eran libros. Hasta que los leyó. Federico, Ajá. que dijo lo que dijo después de leer y por eso lo echaron de la universidad. Adelanto que Federico es el padre de la filología moderna. Es decir, La filología ya existía, pero una vez que este señor la empezó a practicar, este el, el estudio de los textos antiguos para bueno, aproximarse eh, a, a, a la historia de las, de las épocas antiguas, ¿no? a través de sus textos, a través de leer sus textos, bueno, está. una vez que Federico los leyó, esa, esa historia cambió. Él hizo sus propias ediciones de la Ilíada y la Odisea y, la, y las prologó. ¿no? Entonces tenemos los, prolo, los prolegómenos eh, a Homero. Y ahí él afirma que estas epopeyas no siempre habían sido libros, sino que en realidad eran una gran suma de fragmentos épicos de diversos autores, por así llamarlos, la palabra autor es rara acá, de épocas muy distintas, refundidos, y esa es la palabra que él utiliza, en una única narración en verso, varios siglos después de haber iniciado su camino, alrededor del siglo VI, dice él, antes de Cristo, por orden de uno pisistrato, que era intendente de Atenas en ese momento. Intendente no es la palabra, pero bueno, está, eh, vale pero como tal. Sí. Eh, estaba harto de que existieran en este Pisístrato eh, infinitos poemas que cantaban la gesta de Troya y quería fijar en un único texto que reuniera lo esencial de todo ese caótico coro, eh, bueno, eso, la historia de la ira de Aquiles y la historia del viaje de Ulises, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Bueno, ¿ves? aparte, el lío, nosotros decimos Ilíada porque, este, porque esa es la... Cuando en realidad le decimos Troya a Troya, no, no le decimos Ilión, pero bueno, tendríamos que decir la Troyada, si, si fuéramos coherentes. Lo que, lo que este Friedrich August Wolf, que nació en Sajonia el 15 de febrero de 1759, que se murió en Marsella el 8 de agosto de 1824, hizo fue escuchar la voz de Homero. Leyó con atención los poemas hasta el punto de... Ah, ahora lo estoy escuchando a Homero. Y se dio cuenta de que esos poemas no podían ser la obra de, un, de una única persona, sino que eran una fijación escrita, y acá viene el concepto clave, de una larga tradición oral. La guerra de Troya, sí si era un hecho histórico, eso lo seguimos discutiendo, en principio sí, parece que sí, incluso la encontraron, eh, Troya la encontró un, un, un bueno un tipo cualquiera que tenía berretín de arqueólogo, uno que se llamaba Schliemann a comienzos del siglo XIX, bueno, un tipo con, con una gran ambición ¿no? histórica, una gran, un gran aventurero, eh, Federico lo creía, creía que la, que la guerra de Troya había sido un, un hecho histórico allá por el siglo XII a.C., bueno, está. los griegos, por así llamarlos, eh, habían empezado a cantar la gloria de sus héroes muy encima de los hechos ¿no? por eso se, digamos eh, lo, los hechos quedaron guardados porque inmediatamente que ocurrieron los empezaron a convertir en relatos y en canciones eh, estas historias, las historias de, de Aquiles y de Ulises lentamente empezaron a tomar forma ¿no? la tradición oral de qué se vale bueno, de la musicalidad, del verso ¿no? uh -huh. el, el verso homérico es un verso característico es el que funda la poesía moderna bueno, está alguien, acaso Homero salvo que no sabemos quién, si fue un único poeta, si fueron un montón, incluso existe la tesis de que capaz que alguno fue una mujer, el que escribió concretamente buena parte de la odisea, todo eso se, se debate, fijó por escrito, convirtió en libros a los poemas fundacionales de la cultura occidental, por eso es tan importante esto, ¿no? Que entonces hicieron su camino en el tiempo de los hechos o, o, o leyendas que cantan a, a lo largo de varios siglos a través de la tradición oral, es decir, a través de las anónimas, pero unánimes, como le gustaba decir a Borges no unánime una sola alma uh -huh. voces de esos oscuros e imprescindibles griegos que son para nosotros eh, ellos también Homero ¿no? sí, Homero Homero es muchas voces y, 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 y bueno está eh, bien Federico que lo supo escuchar acá no hay una sola sí, voz acá hay gusta. muchas voces
1: y además que me gusta. eso es leer también claro leer es escuchar una eso voz eso
2: es leer como dice mi querida Vladi en la raza de los nerviosos si hay alguna magia en los libros están las voces de los personajes, no en lo que dicen, no en lo que cuentan sino en el tono con el que expresan su carácter o definen su mundo las voces, claro. escuchar con los ojos
1: pero además eh, todo, todas las historias de los libros antes fueron voces, no antes eran orales hasta bueno. que hasta que hubiera hasta que existieron los libros
2: bueno, un gran abrazo para Federico Wolf Friedrich Wolf, padre de la beso. filología moderna si sí, sí, nos está escuchando
1: una cosa que me puse a investigar fue cuál era la primera voz grabada y al parecer el, había, hay un librero francés que quiso registrar, estaba estudiando, era joven, tenía 37 años de edad, en 1854 estaba estudiando la voz y quiso registrarla y eh, lo que pudo hacer es grabarla pero no reproducirla. Recién en 2008 se pudo escuchar qué era lo que este hombre había grabado, este librero francés.
2: Conozco esa historia y te peleo esto, él, él no tenía ningún interés en reproducirla la voz. Él, él lo que quería era solo guardado. Mi pregunta
1: es: Ah, ah okay. ok. Pero mi pregunta es: ¿para qué, ¿para qué guardarla si vos no la podés reproducir? Porque para es qué? un genio. Yo ¿para te lo otro... contesto.
2: Para, porque el proyecto de él se llamaba La palabra que se escribe sola. Ajá. Lo que a él le interesaba era crear una función parecida a la que tenemos ahora en nuestros teléfonos, en la que vos, digamos, que, que, que sirve para que vos digamos, le hables al teléfono y el teléfono te escriba lo que vos dijiste.
1: Claro. Él quería hacer eso. Ah, ok. Un visionario total Increíble Un adelantado increíble. a su tiempo
2: ¿Dijiste cómo se llama lo que inventó?
1: ¿Cómo se llama? El, el auto...
2: El fonoautógrafo. Está,
1: el fonoautógrafo. Una sí.
2: máquina maravillosa Que lo que hacía era un brazo Yo la conozco esta historia porque creo que la contó Lucía acá en el programa eh, Un brazo con un lapicito Que el brazo te respondía claro. a, las, a las vibraciones De la Hermoso. mandíbula y de la caja sonora ¿no? de, de la voz de una persona Y, y transcribía esas vibraciones
1: Claro, es mi sueño como periodista eh, que vos eh, que, 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 que pasas por el infierno de la desgrabación cuando, claro. como periodista de prensa, ¿no? pasás por ahí, eh, yo digo que hay un círculo de infierno que es, la, es desgrabar. Es un, estás desgrabando También, todo el día Ese es un círculo del infierno eh, Vas a entrevistas Vuelves con tu grabadora Y tenés que desgrabar Horas desgrabando y Pausa,
2: ese, pausa Hay pausa.
1: ahora aplicaciones Que lo hacen Pero nunca son exactas Y, y son exactamente eso O sea, mi sueño Es que ex, sea con exactitud O sea, y todo quede transcripto Y uno solo tenga que editar Y vaya lo importante
2: eh, No, no, no No te vas a salvar nunca de Ese infierno Porque ni, ni la máquina de, de aquel señor Que se llama No sé si lo dijiste Eduard León Scott de Martinville no le había dicho eh, el nombre. Ni, ni la que tenés en tu iPhone, Majo, eh, o en tu teléfono. El no que tengo sea. iPhone. No tenés iPhone, también lo claraste eh, <ríe> Tengo una
1: militancia con eso, eh,
2: sí. Funcionan no. demasiado bien. La, la de Eduardo León era un desastre. Seguramente era un desastre. Pero estamos
1: hablando de 1854. Bueno. O sea, <ríe> pues sí que muy, muy severo. severos, totalmente. Pero después finalmente fue Thomas Edison sí. el que en 1877 inventó el fonógrafo y se grabó a sí mismo eh, contando un cuento.
2: Eso es leyendo
1: un cuento y esa es la primera, la primera primera el primer registro que tenemos Y ahora le voy a pedirle a Daniel Porque así como vos pasaste los audios de los escritores Yo encontré y fui rescatando audios de distintos personajes famosos Que yo creo que muchos de estos, ustedes no le conocen la voz A otros sí, pero me parece fascinante escucharlo viajemos, viajemos. Arranca por Picasso, por Pablo Picasso
0: porque yo nunca he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Y, pero ya sea usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. El
1: colegio americano de radiología, Esta es Mary Sigmund Freud.
0: As a mono no se, to be can we to mind monotonous peace.
3: It is impossible Einstein. to achieve peace as long as every single action mm -hmm. is taken with a possible future conflict
1: in view. Ah, j'en suis ravie. Coco Chanel. Évidemment, c'est ce que je cherchais, c'était mon but, créer un style, il y en avait plus. À mon sens, parce qu'il n'y a pas de style en France. Just
0: Just one one one.
1: Well, Disney, path.
0: and especially the the naturalist photographers who have played such a great part in making the nature films, many, many thanks.
1: Well, I have a little. Thomas Edison said. que hablamos yeah. recién. But that's because I'm getting old. But I've got a lot of ginger yet.
3: Oh, I think.
1: Just um, Hitchcock. I was
3: driving with my wife to Dubrovnik. To In the middle of the night, and we were on a ledge, on a mountain ledge 8,000 feet up, and we came head to head on with a bus. To those who can hear me, Charlie I say, Chapping. do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people
0: que
1: le nombraron.
0: y esos son maravillosos.
1: Y este es Salvador Dalí
0: me ponía dátil aquí, y un poco de miedo en la comisura de los labios. Y entonces esperaba el momento, bobaba de satisfacción, porque cuando pinto, babo de satisfacción.
1: ¿No te parece Qué que gran es, recorrido, es hermoso? ¿No te parece que Sigmund Freud tiene exactamente la <risa> voz que uno imagina con la, la severidad de Sigmund sí, Freud? un poco
2: influida por, por, por la parodia de, de Pachu del alemán tipo, digamos, <risa> eh, a nuestros oídos, que todos los alemanes no sé No sí. sé, pero
1: Hitchcock. Y él, a Hitchcock seguramente ya lo había escuchado, pero me encantó escuchar a Picasso, que sí. no, lo, no lo reconocía. Y Sigmund Freud me pareció increíble. Ese sí que nunca, nunca lo había escuchado. Un
2: gran paseo
1: bueno, Algo que nos quedó sí. por el camino bueno, Fueron las voces cosas. del cine eh, A mí me pasa que obviamente Hay obviedades como De Niro O Meryl Streep pensando en una mujer Pero a mí me gusta especialmente La voz de Edward Norton, por ejemplo Que últimamente la tengo asociada A, a Wes Anderson porque uh -huh. le ha puesto la voz en off, pero Billy Bob Thornton tiene una voz increíble. Jeremy Irons mencionaba a alguien en Twitter también tiene una voz increíble. Iwa uh -huh. McGregor tiene una voz muy particular, que si no me equivoco la vimos en el, la escuchamos en el gran pez eh, de fondo. Starico decía Marlon Brandon en El Padrino, eh, obviamente nos marcaron las voces de los de doblaje que ya conocíamos. Hay alguien en Twitter que se llama Mati Pintos que dijo el presentador de los Ositos Gomis. Me <ríe> fui a buscarlo Estamos porque. Serio, no, no, dale. porque me tocó el corazón, porque no puedo creer. O sea, fui a escucharlo y debe ser de las voces que más escuché en mi infancia. Obviamente que no es para todos. Y también eh, un usuario que se llama Juan Retazo dijo Marcos Monstock
2: bueno, de claro. Lelutier.
1: Ese es un nombre que apareció y que obviamente lo puedo reproducir en mi, en mi cabeza. Es espectacular.
2: Bueno, si viniéramos al Río de la Plata abajo, China. China
1: Zorrilla eh, eh, apareció un montón también y si nos vamos bueno pasamos a las voces la música pero me interesa ver qué están diciendo ah, los oyentes Ah bueno qué dulce
2: la voz de Einstein dice Margarita conmovida con toda clase de emojis <risas> de corazones y sonrisas no me lo había imaginado así es interesante eh, al revés de cómo pasaba cuando imaginábamos el rostro de una voz qué voz le asignamos a un autor gracias claro sí fue el ejercicio que propusiste de alguna forma claro. ¿no? el de invertir nuestra curiosidad eh, por favor, repitan el nombre de la autora de SED.
1: Amelie, no tombes. Ahí
2: tenés. No Dolores, gracias por estar ahí. ¿Cómo que Onetti Bueno, está ahí. no, viste, yo no quiero. <risa> <risa> no pero era, que te va a venir. No la, la, la banda dice...
1: loca de Onetti te va a venir a buscar a la puerta acá <risa> de Radio Mundo. La voz
2: de Juseca, dice algo. No. claro. Mezcla, claro, me claude, claro la, la voz de él con la voz de su, de su domberíaco, ¿no? Claro. Este, sí, sí. Y otra de las de las icónicas nuestras. ¿Lo, ¿Lo mencionamos a Angelo y sus mil voces?
1: Sí, y también bueno. eh, es un punto el tema de las imitaciones.
2: Bueno, exacto. De poder imitar una
1: voz de otro, que además también pasa por las inflexiones y sí. cómo hablaba, pero, pero hay grandes imitadores en el Río de la Plata.
2: ¿Sí? quieres sí. mencionar alguno? Es, es un arte ese el de, es, el de, el de reproducir el voz del otro un arte porque una cosa es inventar una voz como hace Seth MacFarlane no bueno está tantos otros que decíamos bueno el propio el propio Daniel lo hacía en su, en su inolvidable show radial pero cuando se trata de una figura reconocible, como tenemos ahora imitadores, yo qué sé, de Mujica, eh, es, es un arte de doble, como doblemente desafiante. Sin ¿no? duda. Porque tenés que convencer a gente que está esperando que se parezca. está eh, Entiendo eso. Eh, ¿No mencionaron a Bob Dylan? Dice Tutocaya. También. María José. Pero tremenda y, ¿y voz. ¿Y deberíamos haberlo mencionado? Y hay gente
1: que dice que canta mal también. ¿Sí? Sí. Hay gente que dice que no les gusta la voz. De... ¿Quién?
2: Pregunta a gritos Felipe Reyes. <risa> del otro lado del libro. La se, lo...
1: se, se apersona acá sí. y, y inmediatamente.
2: Bueno, ah, gran aporte el de ¿Cómo se llama este oyente? Eh, Diana, eh, la voz de Mandresi La voz de Rafael claro, Mandresi Claro, la ah. voz de Rafael Mandresi Que
1: lo iba a mencionar porque Obviamente si pensamos en voces de la música Vamos a escuchar a La primera que viene, o sea, si pensamos en el tango Obviamente la primera El lugarón yo, del yo tango, curioso yo no, no, yo nombraría otro Como al polaco Goyeneche que es el que elige Mandresi Pero obviamente Que nos viene esto ¿Por? A la imaginación
0: de tu oh, la vida de todo con negro me querré mirar si es leve, que es como un canetar,
2: por mi parte, te peleo que esta es la voz de toda la cultura. De toda la cultura. Esta es la wow. voz. Sí, no, no hay otra. La yo, más singular, la más rara, la más prodigiosa. Eh, yo solo... nunca,
1: jamás en mi vida, y me encanta el tango, nunca, nunca pongo a Gardel. Ándate. Nunca. Ándate acá. No, no, no. Para mí, el polaco Goyeneche es Ay, mucho mejor. Eh, pongo cualquier otro. O sea, nunca. Eso es lo más elocuente. Nunca pongo Gardel. No, no. Y yo escucho tango, pero nunca pongo Gardel. No, no, no. Pero bueno, es, es una voz, es... Es una voz rioplatense, porque hay que reconocerlo, sí, sí. Es, es una de las voces rioplatenses. Es y... un
2: fenómeno de la voz. Además Carlos es Cardenas. eso. Es un, es, 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 está bueno. Está. Es verdad. Eh, la voz de John Connery, dice. La voz de
1: John Connery, Con... totalmente. Y, y, específicamente y la voz de Morgan Freeman, que es bueno. Dios en todo. O sea, es el, bueno. la voz de la conciencia.
2: Sí, por detrás yo de me todo. acordaba de una escena en TED que me divierte mucho. Bueno, esta está Seth MacFarlane, ¿no? creando el, el, el osito ese, que es un osito de peluche que dice mucha mala palabra y sí. Me hace gracia que y, recurras y, y, a esa y, y, película y bueno, No, es muy divertida, perdón. Y, hay, y, en un, y tenemos a Morgan Freeman ahí, de un abogado.
1: Vos, vos, te vas a, a, a Ted, el osito. ¿No te no hace gracia, por, no, a Ted, no, el osito? Te, te, te ah, te a, y mirá Dios. que me, me gusta la comedia, el género comedia es sin duda el, el, el capaz que es el que más me gusta. Me
2: divierten las dos, y en la segunda cuando lo van a ver a Morgan Freeman, que es un abogado y lo cono, no lo conocen, ¿eh? Morgan Freeman lo se saluda por primera vez, el osito abre los ojos muy grandes Y dice Quiero una cama hecha con tu voz
1: Es muy bueno Sí, no, Morgan sí. Freeman es la voz este del, del off, la voz en off eh, del, del, del cine, digamos. Sí,
2: bueno, está eh, muy honrada por ese saludo especial para los oyentes del video. Qué lindo el tema que propuso más Una gran voz de los medios es la de Nano Fole, dice Ay, claro. Elena. Eran dos. Eran dos, claro. <risas> También eh, voces que me resultan muy agradables: las de Malena Rodríguez, en acompañada de la casa, e Inés Bortagalay. Tienen voces muy reconocibles. Es verdad, es, es verdad. verdad. Bueno, está, tengo un montón, yo qué sé. Está. Bueno, si sigo por
1: la música, eh, nombraron a Darno, a Darno chance que también tiene una gran voz. Yo elijo siempre a Fernando Cabrera por su particularidad. Eh, apareció mucho Serrat. Serrat es la banda sonora de la vida de mucha por gente. Favor. Creo que era Marister Burgueño que decía eso, como que Serrat le contaba cómo era la vida desde toda su vida y, y se acostaba con, sí. con Alejandro Dolina.
2: Y si nombraste a Peñarol, Joan Manuel... Tenés que nombrar a Nacional eh, Joaquín Sabina.
1: Ah, pensé que ibas a decir Perales.
2: No, no, el, el, el Perales, no, no.
1: Ah, por favor. Es otra no.
2: cosa, no, no, Sabina, que es un gran artista también, eh, que no canta bien como Serrat, pero que es un gran artista y que, y que tiene una gran Sí, una, tiene una, una, una voz, voz al menos
1: muy, muy, muy reconocible. Y nombraron también a María Elena Walsh, que fue la voz bien. de la niñez de muchos. Eh, nuestro compañero Gastón González Napoli, Nombró a Brian, a Brian Johnson y a Bon Scott de Easy y lo que le había pasado la primera vez que los escuchó. Porque
2: cantan los dos. Sí. <risa> ah, todo no, está bien.
1: En Twitter, Ignacio Gómez decía Caetano Veloso. Me parece una, como que agarrar y re, este, traer a alguien que a priori uno ni lo piensa, pero tiene una voz hermosa, Maravicios. muy dulce, sí, muy suave. Me
2: encontré suave. con él en una película de modo hace poco. Creo que no hablé con ellos. Increíble.
1: En la banda sonora de decís.
2: No, no, está él actuando. Ah, eh, hay un momento si no me equivoco él. no me acuerdo la para nada sí. y
1: después eh, un amigo Gustavo Verdecio nombraba a Serge Gainsbourg que tiene una voz increíble sí. Leonard Cohen Charles Aznavour Jane Birkin entre un montón de otros nombres que tiraban había otra gente que decía Aretha Franklin también es una gran voz y en Uruguay obviamente que surgía la voz de Pedro Dalton también y Mandresi no solo hablaba del polaco Goyeneche, sino que además hablaba de Paolo Conte, que es un italiano que canta espectacular. Le pido perdón a Mandresi por no haber incluido una canción, porque para mí perdón. Paolo Conte es él, porque, porque no conozco un fan de Paolo Conte mayor que Rafael Mandresi tendríamos que haber pasado una de sus canciones.
2: Gustavo dice, por el poder de Grace Cole, no sé si homenajeando ah, a, la, al, ah, a, la, a la voz que, que a hacía he ese Man. doblaje de he -Man. pero no, lo dice así, y, y, lo, y lo grita después el locutor de Alfa FM del que no sabe el nombre Ay, Gustavo claro. pero está sí, sí claro. es verdad que es una voz
1: sí, FM, sí. sí bien cerquita y yo Star. creo que también el de Babel y las, las voces del tiempo un saludo el, a todos lo, los locutores
2: sonido. de este país eh, que hacen de la voz claro un, un, un arte muy puro ¿no? de una, muy una manera
1: súper anónima además claro, porque por eso, no sabemos exacto. Es, es eso es la nos voz nos acompañan todos los días y no sabemos no sabemos cómo se llaman bueno yo para cerrar voy a tener un momento cita rosa no sé si tenés algún mensaje más nah, para leer. Tendría, Obviamente eh, tenemos las voces de la política. Eh, vos decías que Gabriel Calderón dice que, que, un acto, que un político tiene que ser un buen actor. Lo
2: que dice Calderón es increíble porque él dice hay dos extremos, ¿no? Eh, eh, el teatro, en el que aceptamos la mentira. Sabemos que lo que está pasando ahí no es verdad, lo aceptamos, ¿no? Y, 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 bueno, y no sé, y la estafa, en la que el, el que miente y el que es víctima de una mentira están en extremos opuestos, ¿no? El que miente sabe perfectamente que está mintiendo, el otro no tiene ni idea que le están mintiendo. La política está en el medio, dice Calderón.
1: Eh,
2: es muy bueno. Sí, eh, muy muy bueno, Gabriel.
1: Muy bueno. Y bueno, pero las voces hacen un montón. fíjate lo que pasaba con, no sé, la voz reconocible y los problemas de dicción. Ah, eso es una cosa, casi no nombramos a Cortázar, apareció un montón, y Cortázar tiene un tema con la R. Sí. Y a mí me pasa que cuando escucho a un escritor hablando y y habla mal o tiene algunos de esos problemas me soy la soy la pesadilla de cualquier
2: foniatra decía Cortázar <risa> no, que bueno digamos, atenuó sus, pro sus problemas con la r cuando vivió en Francia
1: no terminamos no nombramos a qué pasa cuando uno escucha a los autores leyendo sus propios textos hay gente que ama eso yo por ejemplo prefiero que prefiero que no a mí una cosa es un audiolibro no alguien que me lee y otra cosa es que el propio Cortázar me lea eso o que Idea Vilariño lea sus poemas o que Marosa Di Giorgio lea su, sus composiciones también a mí no me gusta del todo. Justo esos casos que nombré me gustan más, porque idea es idea velareño. y Marosa tenía una manera así de hablar que era muy muy significativa. Pero en general prefiero que no, 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 no. Vos escribís, Escribilo. Y contame otras cosas, pero cuando, para leerlo yo me imagino cómo es. A mí me pasa eso, pero sé que hay gente que ama
2: eso escuchar, que
1: sé. no sé, a Benedetti leyendo sus poemas.
2: Borges leyendo el poema que se llama La lluvia que termina con el ah. verso La voz de mi padre.
1: Pasa que, que no Borges ha muerto, tiene y te una voz. Sí. Una voz que es imposible. No, lo que digo de la política es que tenés voces súper reconocibles como Sanguinetti, que tenía un tema che. también con la R, la de Jorge Valle, y después tenés voces problemáticas como la de Bonomi, que no se le entendía mm. nada, o, o, o Ricardo Derlich, que hablaba muy bajito, muy bajito. Muy oh, bajito bueno, y eso siempre, como político, por más gestión que hiciera, le jugaba en contra, porque la gente no lo escuchaba. Porque la voz muy del bajito.
2: político es muy importante sí, sí, es muy sí, importante el discurso público. El y tenemos
1: acto, en la memoria la voz de Wilson, visto, sí. eh, tenemos muchas voces de la política con un peso importante y una cosa que combina un, un personaje que combina política y música es este que estamos escuchando que yo creo que es la voz más fuerte de Uruguay escuchemos un pedacito de este recitado de Guitarra Negra
0: Hoy anduvo la muerte entre mis libros buscando mi pasado buscando los veranos del 40 los muchachitos bajo la manguera las siestas clandestinas los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre y su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera,
2: bajo mostaza, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando... La voz de don Alfredo, sí, debe ser, si lo sometés a votación, la voz del Uruguay, es posible, Majo, te lo acepto, me parece muy buena tu elección. Que además dice,
1: hoy anduvo la muerte revisando mis libros, revisando mi pasado, me mata. Me sí, mata sí, está, Y no es algo, algo que elegís. escuche muy... A... Claro, la ¿por qué escuché negra? Guitarra Negra? Porque es el recitado de este Alfredo que, que ya escribía poemas antes Que no era solo cantante Que escribió libros, que escribió cuentos Que, que había gritó. sido
2: locutor, ¿eh? ¿No? que, si había sido locutor que había sido locutor Y que en este caso explicar. está
1: recitando más que cantando sí. Entonces para escucharle más la voz Fue que elegí arrancar con Guitarra Negra
2: La voz ahí un poco cantada Pero más bien abelada Hermoso, uh -huh. hermoso Ana Rosa, la voz de Babel es actriz
1: Claro, Dice María
2: Pía, nuestra amiga, desde la audiencia. El podcast argentino agrega orden de traslado. Hace eso de leer poemas, pero con otras voces. No la, del oso, la de poetas. los o las poetas. Por bango. otro lado, me pelea Matías. necesariamente Matías, que cerrate es nacional. Y que Sabina es Peñarol. Bueno, está, ok. Yo lo, <risa> creo que lo dije al revés, pero fue involuntario. Yo prefiero no
1: sé. eso. Yo prefiero eso porque soy hincha Nacional y Banco a Serrat, más La de
2: voz de Caetano es... En sí misma, un instrumento. Ay, no, no, es una eh, no, sí, estamos de acuerdo. Esta es Mónica, muchas gracias. Bueno, me van a quedar tantos sin leer. La voz del enano de la vela puerca, por favor. Grita, ¿quién lo dice? Que lo, con varios símbolos. Polémico. De bueno, pero si sí, aceptamos a Pedro verdad. Dalton, ¿por qué no? No,
1: no, no, está bien. no ¿Y sabes quién de Brasil? Arnaldo Antunes. Arnaldo Tunes tiene una voz así, que, que cuando trabajaba en El Observador eh, Tato Minuti le hizo una nota y cuando, por teléfono, grabándolo y cuando cortó, dijo, me pasaron cosas porque está era bien. una, eh, o sea, no, me tembló todo con la voz de este hombre. Pare, parecía una voz intervenida por una, por alguna aplicación. Una voz mm. No me puedo, no la puedo imitar.
2: Muchos mensajes sin leerlos, agradecemos todos. Cierro con este porque está, porque es como tá, está, 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 pensado para esto. Es de Emilia. Dice amo a Nicolás Guillén leyendo sus poemas. Eh, así que no sabe de lo que estás hablando. o esa aparte la agregué yo. Precioso <risa> programa. Eh, los quiero.
1: Ah, y nosotros también, no, no sé sí, quién sí. sos, pero nosotros también, por estar ahí en vivo, bueno, a o vivo. Sí,
2: sí, sí, bueno, tenemos a don Alfredo por ahí con su guitarra negra y esto te lleva, Majo, al cierre que elegiste. Sí. para esta conversación siempre es un cierre muy cuidado muy pensado muy elegido ¿de qué se trata esta vez?
1: esta vez se trata de invertir un poco la idea porque escuchamos la, escuchamos a eh, una de las voces más fuertes uruguayas que conocemos pero elegí escuchar la voz escrita de citar Rosa que no se conoce tanto que es una voz mucho más íntima y mucho más frágil y mucho más personal diría yo porque él en las canciones este, volcaba mucho su persona pero también había una cosa política ¿no? o sea algo más social era distinto y y recogí un, de un libro que se llama Por si el Recuerdo, es un libro de cuentos de 1988. Alfredo Citarrosa tiene un libro que se consigue mm. por ahí, no es muy fácil, pero se consigue, en el que hay un cuento que a mí me gusta muchísimo que se llama Tente en el Aire. Y voy a dividir esto en dos partes porque no puedo leer todo el cuento porque el cuento es muy largo, o bueno, es más largo de lo que se podría leer acá. Así que arranco con la primera parte... Con cómo empieza.
2: Tenemos unas guitarras. Tenemos unas guitarras de Citarrosa una guitarra cuarteto, y Lectura de Majo? para no leerle arriba a no. Alfredo que <ríe> me parece
1: este, una una ofensa. Bueno, el poema, el cuento, tente en el aire dice arranca así. Aquí son verde esmeralda, los llamamos colibríes, picaflores, pájaros, mosca, tente en el aire o pájaro joya. Son los enanos del mundo, del mundo de las aves, apodiformes clasificados sistemáticamente en esa forma justamente porque reciben toda clase de apodos, joya, mosca, flor, y pertenecen a la familia de los troquílidos que apenas alcanzan el tamaño de un abejón. Sus alitas vibran de 75 a 100 veces por segundo, de modo que pueden permanecer inmóviles si eso necesitan, aguardando la apertura de una flor o para capturar un pequeñísimo insecto. Me jacto de conocerlos mejor que muchos a estos animalitos y voy a decir por qué. El jardincito era interior. Yo había alquilado el apartamento del fondo de una casona, donde vivía, solitario, no solo porque el Doberman era temible, sino porque, después de una segunda separación de mi, mujer de mi mujer fabuladora, dicen que la tercera es la vencida, quería tomarme mi tiempo para razonar, elaborar el porqué de nuestras desdichas padecidas. Exiliados, desexiliados, amándonos, necesitándonos, mi mujer y yo habíamos sido compañeros a pesar de carecer ambos de una familia sólida. Yo también fabulaba a veces, en particular cuando se trataba de hablar de mi pasado. Era como si ambos fuésemos pájaros pigmeos desde nacidos. Los colibríos tienen un tronco minúsculo, pero sin embargo muy fuerte. Las patitas cortas, provistas de unas uñas idóneas, son capaces de agarrarse a las más pequeñas rugosidades. Creo que así vivimos mi ex, mujer y yo, durante años, posándonos cada uno en el otro alternativamente, en las finas grietas de nuestras almas respectivas que se amaron entre remotos dolores durante casi 20 años. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para pasar a la segunda parte, a cómo termina en este cuento él va, creo que ya se entendió la comparación que está haciendo con los colibríes, después cuenta intimidades de la pareja, de ese apartamento alquilado que tenía un jardín al que venían colibríes, al que él ya empezado a conocer, hasta que un día uno de estos colibríes se le mete a la casa, queda atrapado porque no sabe cómo salir y él está intentando en esta parte última del cuento varias maneras de ayudar al colibrí atrapado y dice lo siguiente, termina así. Se me ocurrió arrimar un taburete a la puerta de entrada y desde allí, trepado de modo que mi cabeza quedaba un poco más arriba del marco de la puerta, más o menos a la altura por la que volaba el picaflor, con la mano derecha cerrada a la altura del pecho, de modo que solo quedaba extendido el dedo índice, empecé a imitar sus zzz, zzz, agregando los breves ies que solo expresaban mi propia angustia. Fueron apenas unos segundos. El pajarito voló hacia mí, bajó, se posó en mi dedo índice y salió disparado por la puerta, chillando de alegría. Su pareja acudió de inmediato y sosteniéndose, quietos, vibrando en el aire bajo el tibio sol, los vi besarse. Y digo que sé de colibríes más que muchos, porque no creo que mucha gente haya tenido a uno de ellos posado en su dedo índice, siquiera por un brevísimo instante. Su peso era el de un alma.
0: te canta la samba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Y cantando así Canta para mí Canta para mí Sandita canta No la esperes más me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Santita, canta, no la esperes más, tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó. Oír con los ojos Un programa
2: Bajo los efectos de la lectura